0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Kapanpun dan dimanapun Bapak dan Ibu serta teman-teman mendengarkan podcast ini Dengan hormat Bapak Dr. Mamad Supriyatna MPD dan Ibu Ibu, Dr. Randa Ati Setiawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar jurusan bimbingan dan konseling DPPB Vipupi 2021 Serta teman-teman sekalian yang saya banggakan kali ini akan ada podcast mengenai Q&A teori belajar William K. Estes, dengan pertanyaan dari teman-teman kelas PPBA 2020 yang pastinya akan dijawab oleh kelompok 6 dengan anggota diantaranya yaitu saya sendiri, Ambar Nurohmah Hana Azhahra Rahadian Malik Padmanagara dan Tiana Nurahmiyanti baik, langsung saja ya Kepada Pertanyaan nomor 1 Yaitu dari Marini Kelompok 1 Pertanyaannya adalah Disebutkan dalam teori belajar Estes Belajar dipengaruhi oleh stimulus dan respons Yang diasosiasikan oleh kontiguitas Setelah itu Estes menambahkan elemen baru yaitu memori atau ingatan Bisakah kalian jelaskan penerapan elemen ini dalam teori belajar Estes Dalam kehidupan sehari-hari Serta hubungannya dengan stimulus dan respons Pertanyaan ini Akan dijawab oleh Hana Azhara. Kepada Hana Azhara, saya persilahkan
1: Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan Saya izin menjawab pertanyaan ke satu dari kelompok satu yaitu Marini Inti dari pertanyaannya adalah meminta penjelasan kembali terkait dengan penerapan elemen dalam teori belajar estes dalam kehidupan sehari-hari serta hubungannya dengan stimulus dan respons Jadi, STS berpendapat bahwa ketika mendapatkan stimulus, individu tidak akan langsung menghasilkan respon Akan tetapi, individu tersebut mengingat pengalaman yang dimilikinya terlebih dahulu, baru kemudian membelikan respon Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, semisal dalam pendidikan Ada seorang anak didik yang dalam seminggu kebelakang ini selalu datang terlambat ke sekolahnya Nah, kemudian Anak tersebut ditegur oleh guru BK -nya. Nah ketika ditegur oleh guru BK Anak tersebut ditanya Terkait dengan apa yang menyebabkannya terlambat Dalam seminggu kebelakang ini nah, Kemudian setelah diingat-ingat Yang menyebabkan terlambat itu Adalah karena dia selalu bangun Karena dia bangun kesiangan Dalam seminggu terakhir ini Nah kemudian Guru BK memberikan stimulus kepada anak didik ini Untuk merubah perilaku Bangun kesiangan itu Nah untuk mengubah pelaku Sebut, guru BK meminta kepada anak didiknya untuk mengingat-ingat apa yang dilakukannya saat dia tidak bangun kesiangan Nah, ketika anak didik mencoba mengingat, dia akan mencoba mengingat pengalamannya saat dia tidak bangun kesiangan Nah, memori yang dimilikinya tersebut dapat digunakan untuk mengatasi atau untuk merespon stimulus yang diberikan oleh guru BK Ketika mendapatkan stimulus agar tidak bangun kesiangan Untuk mewujudkan hal tersebut Individu mempelajari pengalaman sebelumnya Bagaimana dia bisa bangun tepat waktu pada hari-hari sebelumnya Tentunya ada berbagai cara yang pernah dia alami Untuk mewujudkan hal tersebut nah, Dalam hal ini, individu dapat memilih cara yang paling menguntungkan bagi dirinya Baru kemudian melaksanakannya sebagai bentuk respon Dari mengatasi permasalahan yang dihadapinya Saya untuk pertanyaan satu Semoga terjawab Terima
0: kasih Baik terima kasih ya Hana Azahara telah menjawab pertanyaan nomor satu Kali ini kita langsung saja ya Ke, e, pertanyaan nomor 2 dari Zahra Nurul Izzati Kelompok 2 Pertanyaannya adalah Apakah teman-teman merasakan proses yang sama Dengan belajar untuk belajar Yang terjadi dalam kehidupan teman-teman Lalu tadi ada makna Test wise Dan term belajar untuk belajar Maksudnya bagaimana ya? Nah pertanyaan kali ini Akan dijawab oleh Rahadian Kepada Rahadian saya persilakan
2: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Wah, sangat sangat luar biasa ya pertanyaannya Untuk menjawab pertanyaan tersebut Saya pribadi sangat merasakannya ya Bahwa di kehidupan ini kita itu learning to learn Atau belajar untuk belajar Layaknya yang dijelaskan oleh Harlow dalam penelitiannya Bahwa belajar menggunakan konsep error factor Yaitu tendensi respon yang salah Atau cenderung salah Maka belajar adalah soal menghilangkan hal tersebut Belajar di awal-awal pasti terasa berat karena melibatkan eliminasi faktor tersebut. Selanjutnya akan lebih cepat karena pada tahap ini kita sudah memiliki strategi yang lebih efektif. Untuk makna test wise sendiri di sini adalah terdapat pada percobaan yang dilakukan oleh Hullow kepada monyet, yang di dalamnya ada win, stay or lose shift yang membuktikan belajar terjadi secara incremental dan all or none. Nah jadi win, stay or lose shift ini tuh jadi jika si monyet benar dalam memilih atau di dalam percobaan tersebut maka dia akan bertahan pada pilihan tersebut. Sedangkan jika salah, lose berarti berganti begitu. Jadi makna tiswise di sini itu apa? yang di terdapat pada penelitian yang Harlow gunakan seperti itu. Semoga ter menjawab. Terima kasih.
0: Wah, terima kasih ya Dian atas jawabannya. Nah, kali ini kita ke pertanyaan nomor tiga ya dari Rosiana de la Puspita kelompok tiga pertanyaannya yaitu dalam teori estes mengapa penjelasan mengenai suatu perilaku disebut sebagai istilah sibernetik nah, pertanyaan kali ini akan dijawab oleh saya sendiri nah eh uh... Teori estes ini menekankan model sibernetika untuk pengaruh penguatan terhadap performa perilaku, dipandu ke tujuan dan menjauhi situasi avertif melalui umpan balik positif atau negatif dari kejadian penguatan. Istilah si Bernitika sendiri adalah sistem yang secara otomatis dipandu oleh umpan balik dari lingkungan Contoh dari sistem ini antara lain adalah pilot otomatis dalam pesawat atau termostat yang mengatur suhu ruangan Begitu, mungkin cukup sekian ya jawaban dari saya, semoga bermanfaat Nah kali ini sudah di pertanyaan nomor keempat ya dari Adila Mahdalena kelompok 4 Pertanyaannya adalah dalam Estes dan Psikologi Kognitif Estes memperkenalkan model belajar scanning model of decision making Bagaimana e, cara atau contoh Estes memperkenalkan model belajar tersebut Nah Pertanyaan ini akan dijawab oleh Hana Azhara Kepada Hana Azhara, saya persilahkan
1: Terima kasih kepada moderator Saya izin menjawab pertanyaan kelima dari Adila Madalena Inti dari pertanyaannya adalah bagaimana cara atau contoh S-TES memperkenalkan model belajar uh, scanning model GTCN making tersebut Nah pertama-tama, menurut s orang akan belajar menilai setiap respon Dari informasi yang disimpan ke dalam memorinya Nah kemudian setelah diberi kesempatan untuk memberi respon Orang itu akan mengamati terlebih dahulu situasi untuk menentukan respon apa yang mungkin diberikan Nah ketika seseorang ini menentukan seorang itu dapat mengingat seperti apa hasil respon itu Nah berdasarkan informasi ini Orang itu akan memilih memberi respon yang menghasilkan hasil yang paling bernilai atau berharga baginya Estes pada tahun 1976 menyebut, menyebut uh, model ini sebagai scanning model of decision making Yang secara umum mengklaim bahwa dalam setiap situasi pengambilan keputusan Suatu organisme akan menggunakan informasi apapun yang tersimpan dalam memorinya Yang berkaitan dengan hubungan respons hasil Dan akan merespon dengan cara tertentu untuk mendapatkan hasil yang paling menguntungkannya kurang lebih seperti itulah estes memperkenalkan model belajar scanning uh, scanning model of decision making ini yang berkaitan dengan situasi pengambilan keputusan dimana stimulus kemudian terdapat memori baru kemudian memberikan respon terima kasih semoga terjawab
0: nah kali ini sudah di pertanyaan kelima ya nah pertanyaan kelima ini dari Nur Aini Hasna Hamidah kelompok 5 pertanyaannya adalah bagaimana estes memperluas teori sampling stimulus Menjadi model array Lalu berdasarkan perbedaan dari Fokus sampling stimulus dan model array Bagaimana perbedaan contoh proses belajar Dan penggunaan sampling stimulus dan model array itu sendiri Nah pertanyaan kali ini akan dijawab oleh saya sendiri juga ya Estas memandang teori sampling stimulus sebagai perluasan matematis dari teori transfer elemen identik Thorndike yang menyatakan bahwa transfer of training akan terjadi bila antara hal yang lama yang telah dipelajari dengan hal yang baru hal yang akan dipelajari atau dipecahkan terdapat unsur-unsur yang identik tetapi untuk sampling stimulus ini modelnya diaplikasikan secara spesifik ke perilaku mengklasifikasi dan mengkategorisasi nah misalnya nih jika e, contohnya ya di bidang bimbingan dan konseling misalnya seorang guru BK yang sedang mengidentifikasi peserta didik atau kliennya bahwa kliennya itu selalu merasa putus asa rendah diri tidak berharga sering dibebani rasa bersalah sedih secara berkelanjutan dan guru BK tersebut menyimpulkan bahwa peserta didik e, mengalami depresi gitu nah sedangkan dalam kasus model Ara ini diperluas lagi karakteristik stimulus disimpan dalam memori sebagai seperangkat yang menyimpan ciri-ciri atau atribut penting dan siap dipakai untuk membandingkan atribut itu dengan atribut stimuli lain nah perbedaan tradisional dari sampling stimulus dan model arah ini yaitu jika fokus sampling stimulus eh, ini adalah asosiasi stimulus respons yang dibentuk di masa lalu dan pada cara asosiasi ini diakumulasikan sedangkan pada fokus model array e, adalah klasifikasi kejadian yang ditemui di masa sekarang atau yang akan ditemui di masa depan begitu. Nah, contohnya nih misalnya Hasna kemarin Hasna mengidentifikasi seekor kucing Dan diberitahu oleh ibu Hasna Bahwa kucing adalah hewan Karnivora, katanya begitu ya Nah Hasna juga melihat Bahwa kucing memiliki taring Dan memakan seekor ikan Oleh karena itu Hasna menyimpulkan bahwa Ciri-ciri dari hewan karnivora Adalah bertaring dan memakan daging Begitulah, keesokan harinya Hasna melihat di televisi Ada seekor harimau Yang juga memiliki gigi bertaring dan memakan seekor rusa. Akhirnya, Hasna menyimpulkan bahwa kucing dan harimau adalah hewan karnivora. Nah, untuk yang kemarin yang Hasna mengidentifikasi seekor kucing dan menyatakan bahwa kucing itu hewan ber- hewan karnivora itu adalah contoh dari sampling stimulus. Nah, untuk keesokan harinya yang uh, Hasna menemukan seekor harimau di televisi itu adalah contoh dari Uh, model Arai Begitu ya Hasna mudah-mudahan uh, Bermanfaat gitu Untuk Hasna jawaban dari Ambar ini cukup sekian Kita ke pertanyaan Selanjutnya ya teman-teman Selanjutnya pertanyaan nomor 6 Dari Anisanur Latifah Kelompok 7 Pertanyaannya yaitu, apakah teori s efektif untuk pembelajaran di masa pandemi? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Rahadian Malik Padmanagara. Kepada Dian, saya persilahkan.
2: Baik, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, jawabannya adalah kurang efektif ya. Untuk teori belajar sendiri, menurut s awalnya terjadi secara incremental dan secara alonan. Tetapi melalui beberapa tahap, akhirnya Estes berpendapat bahwa belajar itu terjadi secara oronan Sehingga guru dituntut untuk menyampaikan materi sedetail mungkin agar para siswa memahami materi tersebut. Nah, sedangkan selama masa pandemi ini, pembelajaran sering terjadi dalam jaringan, serba dalam jaringan atau secara online. Yang mana terkadang saat penyampaian materi, banyak siswa yang jaringannya tidak stabil atau Perhatiannya teralihkan dengan hal-hal yang lain, sehingga siswa tersebut tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Seperti itu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rahadian atas jawabannya ya. Nah, kali ini kita masuk ke pertanyaan nomor 7 dari Fadilah Lutfi Ramadan, kelompok 8. Pertanyaannya adalah... Semua teori belajar statistikal bersifat probabilistik, yakni variabel bebas yang mereka studi adalah probabilita, probabilitas respons. Teori sampling stimulus estes menerima sudut pandang incremental atau gradual maupun Al Ornan tentang proses belajar. Yang saya akan tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan Al Ornan secara princi, beserta contohnya ya. Nah, untuk pertanyaan kali ini akan dijawab oleh saya sendiri juga Nah, untuk pertanyaan Fadilah ini berarti uh, Intinya adalah penjelasan Al-Ornan secara terperinci Beserta contohnya ya Nah, Saya jawab bahwa al-ornan ini adalah proses belajar yang berlangsung dengan cara sekaligus atau tidak sama sekali Contohnya, Fadila harus mempelajari pelajaran fisika secara keseluruhan dan secara detail agar memahami pelajaran fisika tersebut atau Fadilah tidak akan memahami pelajaran fisika tersebut dikarenakan Fadilah mempelajarinya uh, mempelajari pelajaran fisika tersebut tidak secara keseluruhan atau memang ada tahapan yang Fadilah lewati. Begitulah. Mungkin uh, sekian ya jawaban dari saya. Semoga Fadilah memahaminya dan bermanfaat juga uh, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita lanjutkan ya ke pertanyaan nomor 8 dari Syafina Gaisani Zaman, kelompok 9 Pertanyaannya adalah, pada konsep utama teori estes ada pemulihan spontan Apakah teman-teman bisa memberikan contoh dari hal tersebut dan mengapa pemulihan spontan ini bisa terjadi? Nah, pertanyaan kali ini akan dijawab oleh Tiana Kepada Tiana, saya persilahkan
3: yang dikondisikan setelah respons itu mengalami pelenyapan. S didefinisikan sebagai jumlah total dari elemen stimulus yang hadir pada awal percobaan dalam eksperimen belajar. Elemen stimulus ini mencakup kejadian-kejadian sementara, seperti suara tambahan dari luar dan keadaan tubuh temporer dari keadaan subjek eksperimental. Karena kejadian-kejadian semacam ini adalah sementara, maka semua itu merupakan bagian dari S pada satu waktu, tetapi bukan bagian dari S pada waktu yang lain. Contoh dari pemulihan spontan ini adalah, diawali dari pelenyapan. Seseorang yang selalu semangat dan giat dalam belajar selalu mendapatkan nilai yang tinggi. Namun, suatu waktu, karena berbagai hal, semangatnya untuk belajar pun menurun. Sehingga ia menjadi pemalas Dan seiringnya berjalan waktu Karena hal tersebut nilai yang diperolehnya pun menurun Selang beberapa waktu kemudian Seseorang yang malas tersebut dengan berbagai hal Kembali memiliki semangat yang tinggi dalam belajar Sehingga ia memperoleh nilai yang tinggi lagi seperti sebelumnya Dalam kasus tersebut, pelenyapan terjadi ketika anak tersebut mengalami penurunan semangat dalam belajar atau menjadi pemalas sehingga nilai yang ia peroleh pun menurun. Sedangkan pemulihan spontannya terjadi ketika setelah anak tersebut mengalami penurunan semangat belajar, lalu dengan berbagai hal, ia memiliki semangat belajar yang tinggi lagi dan memperoleh nilai yang tinggi lagi seperti sebelumnya.
0: Terima kasih Tiana atas jawabannya ya Oke, kali ini kita ke pertanyaan nomor 9 Gak kerasa ya teman-teman Hampir selesai nih kita podcastnya Nah, uh, pertanyaan nomor 9 ini dari Atuya Safira, kelompok 10 Pertanyaannya adalah, pada awalnya Estes berpendapat bahwa stimuli dan respons menjadi diasosiasikan ke kontiguitas Namun setelah diasosiasikan, Estes menambah elemen ketiga ke dalam analisisnya, yakni memori atau ingatan Apa yang melatar belakangi penambahan elemen memori dalam analisis Estes? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Hana Kepada Hana, saya persilahkan Baik,
1: terima kasih kepada moderator Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ke-9 Dari Atoya Safira Inti dari pertanyaannya adalah Apa yang melatar belakangi penambahan elemen memori dalam analisis s Jawabannya adalah Meskipun pada awalnya sekitar tahun 1969 hingga 1975 Pendapat estes mengikuti pendapat Guthrie, di mana stimulus akan langsung memberikan respons. Akan tetapi, analisis terkait hal ini akan terus bergerak dinamis hingga menemukan hipotesa atau kesimpulan yang dianggap paling benar bagi seorang ilmuwan atau penemu. Begitupun dengan estes, yang kemudian menekankan pendapatnya pada mekanisme kognitif. setelah mengalami berbagai perkembangan dalam analisisnya, terutama pada tahun 1976, Estes menambahkan elemen ketiga dari hubungan stimulus dan respons, yaitu memori. dalam hal ini, dalam hal ini terjadi karena analisisnya yang mendalam juga didasari dengan penekanan analisisnya yang behavorial dalam operasi kognitif individu. Estes menyadari bahwa antara stimulus dan respons sisi kognitif dalam penggunaan memori tersebut dimana individu menggunakan memorinya untuk menemukan pengalamannya dalam memberikan respons sekian jawaban dari saya semoga pertanyaannya terjawab terima kasih
0: baik terima kasih ya Hana atas jawabannya wah kali ini kita sudah ada di ujung pertanyaan nih, pertanyaan terakhir Pertanyaan nomor 10 dari Ruth Reynisa, kelompok 11 Pertanyaannya adalah Dijelaskan tentang pemulihan spontan Pertanyaannya Apakah hasil dari pemulihan spontan itu Akan bertahan untuk jangka waktu yang lama? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Tiana Kepada Tiana, saya persilahkan
3: Baik, terima kasih Pemulihan spontan adalah munculnya kembali respons yang dikondisikan setelah respons itu mengalami pelenyapan. Elemen stimulus yang ada di pemulihan spontan ini mencakup kejadian-kejadian sementara seperti suara tambahan dari luar dan keadaan tubuh temporer dari keadaan subjek eksperimental. Karena kejadian-kejadian semacam ini adalah sementara, maka semua itu mungkin merupakan bagian dari S pada satu waktu, tetapi bukan bagian dari S pada waktu yang lain. Oleh karena itu, panjang atau pendeknya waktu dalam pemulihan spontan ini tergantung dari stimulus yang ada dan tidak bersifat permanen.
0: Wah, Alhamdulillah sudah selesai ya sesi Q&A atau tanya-jawab ini. Semoga podcast ini bermanfaat ya dalam rangka menambah wawasan teman-teman mengenai teori belajar William K. Estes. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Stay safe and stay healthy untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.